0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是小明老师，
1: 我是可可老师，欢迎大家。
0: 好，欢迎大家。可老师，刚刚这个旋律很熟悉啊。啊
1: ，你肯定很熟了。这个
0: 拉二还是拉三？拉
1: 三，拉三，拉三，那个拉三
0: 。我们之前是放过，好像以前的时候我们
1: 聊俄罗斯的什么话题的时候，大概是放过拉二。对。那现在我们放拉三
0: 。拉赫马林诺夫的。第三
1: 钢琴协奏曲，但因为这两首曲子呢，就是在喜欢听音乐的人当中啊，都会有有那么一个不同的选择倾向。有人喜欢拉二，有人喜欢拉三。对啊，虽然有很大的差别啊，就是这种人们的趣味点呢。但事实上呢，他们其实有一个东西是
0: 相似的、相似的、相通的
1: 。我觉得就是他们的空间美学给人带来一种空间美学的特征，给人带来的一种呃很特殊的一种体验。嗯
0: ，诗意。啊就是、就是有一点那种空间失意的感觉。对啊，你
1: 看那个，嗯、你就说听听俄罗斯的这个音乐啊，嗯、多半都不同程度的带有这个特点。嗯、啊，就是你听着听着，他这种美学上的这种张扬的东西、嗯、扩张的东西、嗯、延展的东西，嗯、一下子就会把你带入到一个非常辽阔的那种开放的、苍、嗯啊、茫无边的这样一个。空间当中，就
0: 他的音乐有一种地理属性有，有有很强的地理属性，<笑>
1: 确实是这样的，确实。所以就
0: <对>就能够让人想起那片土地，对,对，那这种感受其实就是一种空间失学。对啊
1: ，那我们聊到这个东西的时候，比如我们今天要聊一个跟这个什么旅行有关的,关的啊,啊，这样一个跟旅行写作有关的，嗯、那毫无疑问，旅行写作其实就是一种什么，就是对于一种空间经验的一种。啊，一种提取嘛，<对>啊，就是我们在不同的空间里面去行走，<对>啊，呃，当然我们称之为叫旅行啊，嗯、或者说叫旅游啊，然后呢，这都是一种空间，首先是一种空间经验
0: 。对，那我们今天其实是要聊一下这个旅行文学啊啊，旅行、啊、文学其实我觉得它特别典型，就是它是一种空间经验，但它又把这个空间经验呢进行一个自我的加工诗化之后。
1: 对对对，其实是
0: 因为文学嘛，它是一种富有一种呃情感诗意的表达。对对对，啊，所以就变成了空间诗学，这个音乐就硬核起来。啊，就硬核起来，没错没错没错。我们强行硬核。啊，对，不，它这是是天然契合啊，天然契合，应该是比较契合。对，那你要旅行文学的话，柯老师，我们这个是准备。我我这样想哈，你比如说我们讲到
1: 文学是由来已久的，是吧？啊，有人类。就有文学啊，那么早期的文学跟后来的文学当然差别很大，但它终归还是文学。那这个文学里面，其实我想，那既然我们聊旅行，旅行文学，其实你也会发现，在文学的发展当中，并不是一开始那个文学它就具有一种空间属性，其实并不是特别特别的强。但是呢，你会发现，人一旦开始行走，人一旦。有了一个空间的一个迁徙，然后呢，它就会在文学当中就会不同程度的投下这个印象。体现、啊、体现在文学当
0: 中。对这个里面、啊，其实就是说，人首先是有了旅行这个事情。对
1: ,对对对对对。对，因
0: 为你你只要是说人能够走出去啊，那么人类可能早期最早，你从一块大陆里面走向另一块大陆的时候，你走向一片新世界的时候，啊、对你首先有了这个旅行的概念之后，然后下面就是开始因为
1: 文学，因为对啊，因为文学是要表达，是一种表达嘛。嗯、你从一个地方。移到另外一个地方，你不管是以什么样的方式出去，嗯、以什么样的目的出去移动，你就举个例子来说，那咱们这个中国古代，那我要出去赶个改个考，那我也得从这个对对对对从乡下也得跑到京城里面去赶考啊，对对对对或者说呢，我要走个亲戚，我也得从这个村儿这个山这头走到山那头啊。嗯、那你这种人的这种移动，空间的移动，最容易引发人的一些感受和体验的一些微妙的变化
0: 。对，然后到了这个文学发展的阶段里面，它就会。记录成文字，对啊，就会所以旅行文学就是这样慢慢出
1: 来。对对对，那其实讲到旅行文学的时候，哦、我们就会发现，其实旅行文学真正成型是相对比较晚一点点的时候，因为它要等到有一定的规模，达到一定的水准，要留下很多有名的啊很好的名片作为代表性的作品。这样的话呢，一个旅所谓的旅行的文学，就是文学当中的这样一个旅行文学的分支，它就能够呃确立起来了。但其实最早的文学里面，你就拿西方的文学来说，最早的文学里面其实。它具有旅行的元素在里面。啊，你像《荷马史诗》。荷马史诗肯定是。那《奥德赛》就是一部旅行文学。其实你要真说起来，就是一个旅行文学。对对对
0: 那而且跨度很长。跨度很长。地域很多。对对
1: 对，我看这个《奥德赛》的时候，我总是喜欢把一个地图打开来看。放在旁边看一下。你比如说奥奥德修斯，它是什么呢？它是这个，希腊这个地方的最西北角上，这有一个岛啊，叫伊萨卡岛的，这这个岛的国王
0: 。对，领领主吧
1: 。啊，一个领主吧。嗯，对。然后呢？他跑到什么呢？小亚细亚那边，就是跑到那个现在土耳其土耳其那边那、就是呃。那个，就是呃那个达达尼尔海峡那个出口这个地方，那个叫特洛伊这个地方来打仗。嗯，打完了仗就回去。你想象，他主要写的是回去的路上的对这种经历，
0: 对,对,
1: 对跨度非常的大，嗯，所以呢，他一路写下来，有写风景，有写这个故事，嗯,嗯啊，也有写自己的<物>啊，对对对的，人物各种感受情感，所以那就是一个很很典型的。旅行文学啊，当然我们不会把它归结为旅行文学作品，只是说，在那个文学当中呢，它具有很强的这个旅行文学的各种各样的要素。对，我们要
0: 追溯旅行文学的话，你可以追溯到比如说西方荷马史诗啊，对，那中国也有啊，中国也有对，《逍遥游》啊，《对，逍遥游》，逍遥游，对对啊，就是你其实从那个庄子的《逍遥游》，你也可以把它当做旅行文学来读。对对对，对，因为它那个就是天南海北的记载了，风土人情啊，各种人的这个观察到的呃。各式各样的这种生物体，对对对，啊，就动物、植物，其实都是都
1: 都记载都都有很清晰的啊,啊这个记载。它记载之后呢，你人们去读这个东西的时候，你首先会发现，因为这个地方你没有去过，嗯，所以说呢，它这个呢会给你带来足够的好奇心，对对对，啊，然后呢你再一看的时候呢，又会给你长长见识，是啊，是就是说是你虽然没有去到这个地方。但是呢，你就通过读这些作品，你就会长大见识。那有些还有，包括像后来的这个陶渊明的《桃花源记》，那应该也算是个旅行文学
0: 吧？对，陶渊明，啊、然后再到后面这个、啊啊、南北朝时期，像谢灵运啊，啊他们那些郦道元呐、啊，就他们的那些哦哦、那个对，是《水
1: 之物那些东西对对对对，<错>《山海经》那些，上海经那些上海经那些对,那些,对,对那些
0: 东西，它就是典型的是一个地理上山,山水的那种游记了。没错没错没错。没错没错对，它当然它也是主要是记录了各地的那种什么志怪呀、啊，什么这种。呃，传
1: 说呀，对对，包括各种这种,这种神神怪的这种，对草草
0: 木也有，反正就是各种呃地理标志性的东西、啊啊。但所
1: 以，我就会觉得最早这种为什么会成为这样呢？就是首先，我们就觉得说。它其实这种文学的出现是跟人们的社会生活的关联度是非常非常高的。就是说我们人类的生活，它已经慢慢的随着社会生活的发展，它不会单纯只局限在一个有限的地域空间范围之内。地域
0: 扩展了
1: 。呃，视野也开阔了，啊，你对这个世界的很多的认知也发生变化了，啊，然后呢，你的情感各个方面呢也具有了更大的一个包容性和一个变化变化的幅度了。这个时候呢，你就想把它有一种写作的冲动，就把它写下来。
0: 对，因为它这个里面其实带来的是认知的改变。对对，但是它的源头呢，其实是源于一种好奇心的驱使。对对对对，对因为人们总要去对未知充满好奇嘛，总要去探求。<对>你像到后来就是比较有意思，<对>像到了那个什么郑和下西洋的那个年代，对，因为人一下开拓了海洋的视野，就特别是对于中国了了中国当时古代的这种情境来讲，海洋视野开拓了以后，哎，你就出现了很多奇观似的这种。就是你以前完全看不到的东西嘛？对，像徐霞客写的那些。啊。对啊，他也是记录是各种奇观对，个，对，是你你听起来很惊奇的东西，就是突破了你的日常认知
1: 的。对，就是我记得以前那个八十年代看那个电视那个综艺节目，有一个综艺节目叫什么？正大综艺哦，正大综艺。他正大综艺有个广告广告语，我现在还记得。是吗？不看不知道，世界真奇妙
0: 。啊，就是
1: 就这种感觉，你知道吗？那这个东西其实对应于什么呢？嗯。我可以从我们那时候八十年代来推想当年人类开始最早的时候，我们中国早先人的时代的人们，他走出自己的那个一亩三分地，走到外面的世界去的时候，所引发的这种感慨和这种啊、呃、强烈的一种好奇心。
0: 对对，想到这一点呢，我就想起柯老师，像当年很多西方人来探求东方世界的时候啊，对，这就是真的是不看不知道，一看就没想到东方这么奇妙。那你马可波
1: 罗游记是吧？对，马从马可波罗开始，对对对，对对对到后
0: 来就是其实还是有很多西方人他都去试图就在自己的视野之外去探求这个神秘的这样的一块区域嘛。因为
1: 中国对于西方来说呢。说实在的，以前他其实是不了解的嘛。不了解。那其实你往前再推点，你发现其实西域对于我们中国人说也是不了解的，也是陌生的。那所以说会有《大唐西域记》那种东西哈。对,对,对,对。啊，他是去取经啊嗯嗯那个谁玄奘啊。对。然后呢，一路记录下这个自己沿途所见所闻和所所所所感。也是旅行文学。也其实也算是旅行文学。<笑>然后你到了这个徐霞客游记一样，然后呢，但是我们中国人是这样，但是呢，嗯、你看外国人他其实也是一样的，全世界的人都是这样对他有很多文化的啊，因为我。文化不一样，所以我我觉得说旅游很很吸引人，其实，在很大程度上是因为我们有很多的先行者，他们写下了很多很好的游记、旅
0: 游文学啊，
1: 给我们带来一种你说的是一种吸引也好，但我觉得更多的是一种召唤，召唤啊，召唤我们踏上旅途那种感
0: 觉。对，你看西方人到后来就是几百年之内啊，对中国的那么大的一个兴趣，那么多人就是。你包括我知道，像毛姆也写过一些。毛姆写过啊，对对对。对，因为毛姆他走遍全世界嘛，但他有几本写中国的，哦对啊对啊、特别有。这个毛姆
1: 不得了啊！这个毛姆，我曾经我看那个黑斯廷斯那本《毛姆传》呢
0: 。啊我。我看着小把我
1: 都惊呆了，这个人这人活了九十多岁，他一生基本上都是在满世界跑。啊。一直到八十多岁的时候，还到这个东南亚这边来旅行。啊。就是，也就是说，对他来说，这个世界上没有死角了。哦，他走遍了，基本上真的是走遍了，嗯、所以这个人就是很疯狂的一个一个强一个旅行爱好者。当然他，他他是个英国人，但他事实上在英国本土待的时间并不长，嗯、并不长。他后来很多时候是住在什么呢？住在这个法国的这个蓝色海岸那个里维埃拉那个地方啊，<后>应该是后期啊，后期后期后期,后期对后期呢。但是呢，他一旦有时间就出去就出门。跟他的哥们儿，跟他的男朋友啊，一起、呃、满世界跑，<笑>啊，然后呢，他在旅途中写作，啊，就然后他到中国来。<对>嗯对，留下了很多的名篇嘛。
0: 对他其实有一篇写中国的一个旅行文学，就一个游记啊，就特别好写的，就是在中国的屏风啊，对
1: ，对对对对对对对。他还有一个电影呢，还有一个那个叫什么？那个面纱，那个面纱是吧？那个拍中国的那个事儿
0: ，也是以这个为背景，为背
1: 景的。所以你包括他那些故事，不管是《月亮与六便士》啊，还是那个叫什么后来的《刀锋》啊，这个东西，你发现旅行这个事情对人很重要。那然后呢？嗯。旅行的文学，它在很大程度上啊，它不仅仅给很多读这个游记的人打开了一个，呃，看向新世界的一个视野哈。它其实又不完全是这样。那么，我觉得更多的还是什么呢？就是说，这些旅行文学，它事实上使得这些写作者啊，他们的自我。啊。能够在这个写作的过程当中得到很大的提升。对，
0: 对我其实这个感受也是很深刻。啊、对，你就比如说你看一个旅行文学，它不是说跟你记载我到一个什么地方，我怎么玩，这个地方怎么样。啊、对,对对对对。其实不是这样的。对,对对。他很多时候呢，他其实是在写他自己内心里面的东西。
1: 对。就是就自我的感受，外面那个世界的某种意义上，其实是一种什么？他内心世界的一个投射，投
0: 射投射物，对，是一种投射。然后呢，他把
1: 它写下来之后呢，当他认认真真把这个游记写出来了，嗯，看上去是描绘景色呀、嗯呃，讲述一些历史人文的传说故事啊，嗯，呃，记述一下自己当时在这个地方的一些活动的情况啊，嗯，但是，哎，你能发现写完之后呢，他实际上更多的是什么呢？他更多的是表达了一种说，他从自然的山水的这个地理的、嗯、这样一个。变化当中，空间中，空间的变化当中，它、嗯、获得了更多的一种对这个世界的新的认知。
0: 对，对啊，<对>这个东西其
1: 实它投射出去的是自己内心的这样一个这个眼光哈、啊。但是呢，<对>它获得的是关于自我的一个新的提升。我我跟您的
0: 非常相似，啊啊、对，非常。啊啊、所以您看中国这样，我们刚才聊了一下，它自古以来历朝历代，你就会发现每一个朝代里面它出来的游记的，就是我们说的这种旅行文学，它都会不一样。啊、对,对,对，就是因为那个时候它的世界观是不同的。你比如像到后来梁启超写的那一本
1: 啊。呃呃，梁启超，对，他，对对对对，他当时
0: 因为比较晚了嘛，<他>那应该是已经到了二十世纪初期了初，对，对，那个时候的梁启超还还相对还比较年轻嘛，三二三十来岁，对，对，然后他就在北北美到处去游历的时候，当是写了一本，就是关于叫做《新大陆游记》
1: 。你比如说啊，我觉得梁启超有几个很厉害的地方，
0: 对
1: 对，对嗯、呃，你比如说关于我们中中华文明，他会说到什么呢？是四大文明古国，啊啊、嗯
0: ，嗯嗯、这
1: 四大文明古国这个说法就是。
0: 他他这个梁启
1: 超提出来的，是梁启超提出来的。对对对他得去看着世界，然后一看，哎呀，觉得自己很了不起。我这国家的古国啊，在和这个世界各个文明的这个比较过程当中，他能够看到我们这个文明的一个什么，一个与众不同的地方。对，所
0: 以他一边在游历北美，一边还在思考中国。对对对对，思考中国与西方的关系。没错没错没错没错。所以这种就是呃，把他的整个世界观的建构其实就更完整了。没
1: 错没错。对，所以
0: 有有旅行文学呢，我是感觉在文学中啊，它其实是一个。对空间诗学的一个很特别的一种类型，没错，类型的表达。那柯老师，我知道您读了，其实好多我们。当代的一些非常重要的这个啊，写旅行文学的，啊、我其实这些年听听介绍其实大家
1: 呃可能也都看到过，你比如说像我们家可能读的更多的是什么呢？是那些写中国的，嗯、像何伟啊，何伟写中国的《寻路寻路中国
0: 》中国啊，江<城>啊《
1: 江城》啊，哦《对啊这些作品》，当然还写了一些其他的类似像甲骨文呐、啊、那种那种类似的思想文化对对对呃这种呃这种著作，但是更多的是写什么呢？在中国，他的这种。
0: 游历的，游历
1: 的，但是我们现在说法不会把它说成是游记了，我们把它说成是非虚构写作，对，
0: 或者叫做计时文学，啊，计时文学，对对对。然
1: 后另外还有一些，比如说像英国的一个前两年刚去世的一个一个老太太吧，啊，以前是个，以前是叫詹姆斯，呃，这个莫里斯，后来变性了，啊，变性了，由男变女了，叫简莫里斯，简莫里斯，简莫里斯，简莫里斯写了很多书，呃，他所写的著作大概一共有接近五十来本。
0: 他好像写城市的比较多，写城市的写，写世界著名的，写欧
1: 洲，写城市，嗯、啊，写的特别多。他，但是呢，他不把这个，他他把这个东西叫做是地方。我写了这么多地方。有将近二十，其中有将近二十那本书专门写这些地方。反正我至少读过他什么写西班牙的、写威尼斯的、写悉尼的啊，这些哇，都写这些地方。你会发现这个人也是很神奇，跟以前的这个旅行文学啊，又似乎不大一样。不太一样啊。哦、然后还有我们大家很熟悉的保罗,索罗·索鲁啊，保罗,索罗·索鲁啊，老爸的《格尼亚利亚快车》啊，<对>这种坐坐火车游中国那种哈。对
0: ，保罗·索鲁的东西呢，就好像比较是喜欢玩那种、啊嗯、呃。相对落后一点的，点的相对落后、相、啊啊、对落后的对什么第三世界、啊呃啊、对对对，
1: 他寻求一种差异化的这种表达，嗯、因为他觉得说，因为他的大量的书是写给西方人看、嗯、欧欧美人看的，嗯、对,对,对、啊、欧美人呢，对欧美文化本身他已经是很熟悉了，很熟了啊，呃，就是说因为自己毕竟浸染在里面嘛，嗯、但他对他们视野之外的东西，他其实是知道的很少的，嗯、所以他去走这些地方，啊，一个他自己。获得满足，再一个呢，<对>他写出来之后让他的同胞们啊获得满足
0: 。<笑>我总感觉他的东西里面似乎有一种优文明的优越感啊，有<笑>、哎、那那很自然。
1: 就这一波写作者呢，我觉得跟我们前面聊到的那一波写游记的那些人，
0: 嗯，就跟传统的跟
1: 传统一点的、嗯、又似乎不大一样，不
0: 太一样。他们好像都是偏非虚构写作、
1: 啊，呃，偏虚构写作。但是有一种说法，我觉得还是可以用来概括他们，就是他们是通常都叫一种叫什么现代性叙事。啊，传统的游记其实你说来说去啊，更多的还是一种自我的、自我的表达和自我的投射，嗯嗯嗯、然后在这种自我的表达和投射当中获取自我升华的一种，这种地理文化的资源啊、嗯、啊，其实是这样一种感觉。你看到了一个好地方，完了你从里面受益，嗯、然后呢你从里面啊<华>、嗯，然后再升华的自我，哇，你达到了很高的境界，嗯、然后你再把它通过你的游记，通过你的文字把它写出来。感
0: 染感染大家，传染
1: 给大家。那么这种写作，嗯，我自己的感觉就是那种传统那些时代的大量的呃，从类似于像从那个蒙恬那时候开始就有啊，到后面的什么狄更斯也有啊，对对对。像后面的这个什么这个亨利詹姆斯啊，啊这些人哇一大票游记啊。到后
0: 面像美国的那波就是写现实主义，其实也有一些。有有有有有有有。对，就是那些记者，其实我觉得记者出身的很多写手，没错没错没错，他们写就是
1: 。然后写着写着，最后就变成了，其实都是自我表达。我觉得他呢，但是呢，现代性叙事的一个最大特点呢，其实就是去自我化。虽然他们都是用自己的眼睛去观察这个世界，但是他们尽量的把自己呢放到一个旁观者的。呃，这个角度尽可能客观的、嗯、真实的、客观的去再现生活本身的一个样貌对。他这个
0: 里面就是强调观察者身份。那所以说，对
1: 啊，所以他这种观察者成分就使得他的这种写作是带有一种非虚构的特点。对我都是真实看见的，嗯，我没有加工、没有渲染、没有这个添油加醋啊。让但是呢，我的眼光又确实很独到，嗯，啊，就很厉害。就就是说我所以说讲这批呢，就是说基本上他们的背景，大概我觉得是什么呢？基本上就是在全球化的这种、嗯。背景里，趋势的大背景下、嗯，就是
0: 在文化呃相对多元，然后相对融合的大背景下，对对对，就是、说当这个、嗯、呃现代文化
1: 现代性降临的时候，嗯，其实就是全球化时代开始揭幕的时代，嗯，那全球文化的一个鲜明的特点是什么呢？鲜鲜明的特点就是说，它其实是带有很强烈的这样一种趋趋同的特色，对，趋趋同啊，都都很，你你想象一下，比如说城市化啊，城市化这么一发展起来，到处都是高楼大厦，到处都是那样一种。呃，我们讲到的钢筋水泥啊，那种什么摩天大楼啊，什么什么对对对然后呢，生活方式也是慢慢的趋同了。
0: 对，在中国叫做城镇化啊
1: 、呃，城镇化。但是呢，这样一些非虚构写作者的就也比如说像简·莫里斯，他就不一样，他就致力于什么呢？致力于去发掘在这样一个全球化的这个大的背景下，各个不同城市它那种自身的一种独特的魅力差异啊，然后在差异当中显示出他们的一种独特的价值。刚,刚我们讲的，不管是何伟也好啊，简莫里斯也好，还是像保罗索罗一样，他提供的这种现代性叙事啊，他就完全是什么呢？完全是一种根本不把自己放在里面。但是你可以看到，只有他的眼睛才能够看到的这些独特的东西。对他甚至有
0: 时候是第一人称
1: ，他就用第一人称。他很多是第
0: 一人称，何伟的那些，对,对,对、啊、因为他们这
1: 些人呢，都是一个观察者，但观察者必须的抵达现场。嗯。然后呢，透过自己的眼睛去看，但是呢，又不把自己太多的情感和自己的倾向性的东西投注在彼端对
0: ，对，所以显得尽量客观
1: 啊。所以你看上去很客观呢、啊，嗯、但是呢，你同样，你像简·莫里斯写了那么多的城市，你就发现他们都不一样的。
0: 对，挺有意思。啊、好像据说他有些城市写了以后，别人会觉得他很很批判性太强。不、哎、是不<吧>是，他，他他
1: 写这个澳洲，就主要是澳洲悉尼是吧？我觉得对对对，写悉尼，他那个悉尼那本书很有意思。我原来我去悉尼，我去那个澳洲之前，我也看了他这本书，啊，弄得我都有点后悔，我说我干嘛要去澳洲啊？其实
0: 悉尼应该比他写的好，我感觉。我
1: 觉得说你要真是从一个简单的从一个旅行者的一个角度去看的话呢，你觉得他写这些东西？嗯那个悉尼歌剧院，你不给我多写一写啊？你比如说，你这个海湾，那个那那个那个美丽的景象，你不给我多写一写？你给我讲那么多的这个历史啊，历史移民啊，大量的这个全球化时代的这种这种商业的这种啊这种文化啊，然后呢，讲到各种不同的这种族群在那个地方怎么融合碰撞。对拼凑的，啊、那种杂糅的拼凑的这种，但是因为我们游客，我们只会看到，我们肯定是打卡嘛。对，我们去这个景点、<笑>那个景点，我们看几个景点，玩几天就差不多了。人家在这待上也十天半个月，或者说甚至更长时间，<对>几个月啊，就在这个地方生活，然后就去了解这个地方，然后嗯，他专注的角度不一样，他真的是要把这个地方的这种。多样性的差异性的东西写出来，那同样你看、嗯、他写这个叫什么？他写这个维尼威、呃、尼斯这个地方也跟别人不一样啊、哦。
0: 他好像写的是一个什么？一个古代的城市是吧？对对对，他那种
1: 感觉是什么呢？就是说威尼斯在他看来就是一个停停滞在历史中的城市。哦、就是说我们讲到我们今天这个全球化时代，这个城市城市生活迅猛的发展，对日新月异的变化，对对不可逆的。但是呢？你能看到，居然有这么一个城市，欧洲的很多城市都给他有这种感觉，但是呢，威尼斯是体量最大的、影响最大的、最受关注的。嗯，嗯那么这样一个城市，嗯、它居然不发展，<是>就停留在，就是一种停留在那个地方，所以他讲，一方面会感到很悲哀，
0: 嗯
1: ，啊，另一方面又觉得他，哎呀，很庆幸
0: 很庆幸
1: ，<笑>所以呢，这两个队合在一起，他就说有一种哀婉的。哀婉的一种美感。其实我去威尼斯之前，我就看了他读过他这本书。嗯、我去威尼斯，说实在的，你还真的有一种这种感觉。包括像我在看另外的那个，就是法国也有一个一个一个院士级的这个一个作家啊、呃，叫保罗莫拉保罗莫拉，嗯、他也写过威尼斯，也写了一本书。啊、他来写的威尼斯是写的特别的美，他更多的是从审美的角度去写，嗯嗯嗯嗯嗯但他那个美的也很有意思。他说，到了夜晚的时候，你就回到了十九世纪的。啊！到了夜晚，所有的灯都熄掉了，嗯、游客也散尽的时候，你坐在这个、嗯、那那个码啊码头上的时候，嗯、这个时候你就仿佛是坐在了十九世纪的。威尼斯，他说没有一点点变化。你看到的威尼斯跟那个时候是一样，你听到的那种海浪的这个声音，嗯、和看到的那个城市的这个夜景下的这个依稀的轮廓，嗯、跟那个时候是一模一样的
0: 。哎，他写的好迷人啊！<那>哦、我想起了我在威尼斯、哦。是那种感觉吗？对对对。对
1: 对对但是你得要事先要，<笑>你要去注意这个东西。你像那个那个简·莫里斯，他也是写这种东西，哇，给你讲这些东西，嗯、讲着讲着讲历史，会被他带入到那个年代去。然后你一发现真的是威尼斯，天哪！求求你不要变啊！嗯、就是有这种感觉。
0: 我觉得就是你看这些旅行文学啊，其实你有一种感觉，就是像一面镜子一样的啊啊，啊它其实是可以透过他人的目光，把你映照出一些，就你对空间里面的这种认知，你可能达不到的地方。那肯定达不到的
1: 。咱们在聊到空间美学哈，我觉得是嗯，有宏观空间和微观空间。对、嗯、对
0: 。对
1: 呃，宏观空间呢，举一个简·莫里斯的例子。简、嗯·莫里斯的啊。简·莫里斯他写过一座城市啊，嗯、单独写了一本书。嗯。这座城市叫蒂里亚斯特啊，蒂里
0: 亚斯特，意大利的一座城市，对一个不
1: 大的一个不大的东北角犄角旮旯里的一个城市。嗯嗯我认为简·莫里斯所有的写的城市的书里面，这本写的最好
0: 。哦，是吧？因为因为
1: 他这本书跟他的人生的很多的这种经验呢，有密切关系。哦。因为什么呢？因为他说他作为英国人，嗯他第一次踏上欧洲大陆，嗯，上岸的地方是哪里呢？蒂里亚斯特。
0: 啊、哦，他是坐船吗？坐船，哦。他是那时候是
1: 二战刚结束的时候，是作为盟军的这个士兵进入欧洲。嗯、哦啊、呃，然后呢，虽然战争已经结束了，嗯、但是呢，他还要嗯，然后他是在蒂里亚斯特上的岸。啊、嗯，哦、所以呢，他后来到了这个到了几十年以后，他再重新写自己的、整理自己的这本《欧洲一个破碎大陆的返航》那本书的时候
0: ，啊、那很大，他就专
1: 门又重回蒂里亚斯特啊，嗯嗯嗯哦、去什么呢？去整理这本书，所以呢，那本叫《欧洲一个破碎大陆的返航》，返航的这本书呢，开头是写蒂利亚斯特，他当年怎么怎么来，然后呢，到了结尾的时候呢，一说我此刻我就正在这里整理我的书，哎、<呦>跨度半个世纪，嗯、那这种感觉就是说，然后这个蒂利亚斯特这个城市是什么呢？是当年奥匈帝国的一个唯一的港口城市。嗯嗯，奥匈帝国它。它是个中欧的啊，一个帝国，对
0: 它是一个很有名的港口
1: 啊。然后呢，这个中欧帝国它不靠海，嗯，它只有这一个地方出亚得里亚海
0: ，就是登陆是吧
1: ？啊，就从这登陆，然后再从这儿出去。嗯、然后它从很早就修了铁路，最早的那个那个奥匈帝国那个时代就已经有了铁路的时候，就有一条铁路是从维也纳直接修到了蒂利亚斯特，哦、然后一条铁路修下来。啊，大量的物资啊，什么什么这个啊，运还有就运出去了，啊，还有大量的财富啊，什么的就从外面运回来了。嗯这是一个很重要的一个港口。关口就是它的这个地理空间概念上，它实际上有一个历史的背景在这儿。嗯，但是呢，这个地方一战以后，奥匈帝国覆灭了。嗯，这个地方呢就被划归到了啊，对，衰败了就划归到了意大利，就归意大利了。啊，但是呢，那蒂里亚特的人呢，就他既是意大利人，但是呢，老一点的蒂里亚特的人觉得是老子是。是奥匈帝国人，
0: <笑>他有一个融入感的问题。对对对
1: ，这两两层东西就叠加在一起啊，哦、所以你就会讲到，就是说，他说你到了这个码头上的这种感觉会特别强烈啊，所以呢，又从大的宏观空间到了具体的小空间。嗯，你在这个小空间里面，你会感觉到什么呢？感觉到一种就是在海陆之间所折射出来的一种历史变迁的一种嗯投影嗯
0: ，再加上这段历史一战。这个历史它前后的这个城市的变化，对，
1: 成果变化。然后呢，这个地方呢，真正靠近的是什么呢？真正靠近的是，呃，斯洛文尼亚靠近的是克罗地亚
0: 斯洛文尼亚我去过
1: 啊，你去过斯洛文尼亚是吧？一个很小的很小很小的，原来前南斯拉夫的这个联联那个联邦之一嘛，联邦之一。靠
0: 近奥地利
1: ，靠近奥地利，上面就是奥地利。对对对。然后这边有。沾着一点边儿呢是意大利，对对对。沾这里边这个意大利呢，就这个沾着边这个地方呢，就是蒂里亚斯特。啊、嗯，所以这样一个地方，它别的你别看它这么一小块地方啊，它多元文化汇聚在这些小块地方。对。所以你看那个谁，他就有这种很莫名其妙的，虽然在犄角旮旯里，但是它有一种很有意思的一种国际化的、多元性的这样一种文化背景。嗯、所以我我。我自己个人感觉，哎，我好想往这个地方，我真的好想去啊！但是我没去过这个地方。我没去
0: 过那个，就我去过那个斯洛斯洛文尼亚啊，对，对斯洛文尼亚里面，我就知道有一个特点，他当地人会很多种语言。哦，这也是一个国际化的表现。对对对对对。对，因为他的你就是特别像我们去一些商店呐，或者是你住的宾馆了，他那里的人来来往往是好几个。好几个。语言。对他必须要会好几个。对对对
1: ，你像什么？呃意大利语啊、德语啊、斯洛文尼亚语啊什么什么的，对啊，对，因为他他
0: 往来。的国家很多
1: ，对，然后有英语啊，不用说，对吧？对对
0: 对,对，所以它就确实比较国际化。
1: 所以这种东西，就是说这种旅行写作呢，它要尽可能客观的、真实、客观，但是又深入的呈现出我们这个时代所出现的这种多元文化的这种景观。当然又
0: 不得不带有还是很强的一种个人的个啊，个人色彩是我经历啊、情感的,看到的东
1: 西。但是呢，我不会因为这个地方而限制了我对我，而排斥对其他地方的。啊，这么一种观察
0: ，对对对，不会影
1: 响到对其他地方的观察，对，
0: 他强调个人的同时，他也会强调观察者的身份。对对对，所以那
1: 个苏三桑塔格他就说到，他说这个现代性的叙事的一个很重要的一个条件是什么呢？就是说，叙述者他是一个观察者而非参与者，参与者。就这种写作，我觉得境界很高哎，我我自己
0: ，我我是感觉就是，如果我们真的要，因为马上十一了嘛，对对对，我们要是真的迈动腿出去旅行的话，其实我们是需要有一。有一个就是旅行文学的这种滋养会更好，就是比如说像刚才我们说的看的那个简·莫里斯的啊，如果你去看了这本书，
1: 对对对，介
0: 绍这么一个小小的一个意大利的一个小城市，对，然后你再去这个地方是很不一样，完全不一样的，因为你很有可能自己去你就错过了，你是或者说只到一
1: 个地方啊，说这里面呃就到什么穷游啊或者到哪里去看看这个地方有什么打卡的这个圣地，对，啊一二三哈打卡完的时候你走了，其实你去。哪怕多停留几天，然后呢，去寻找这个城市里面遗存下来的大量的这种历史文化的印记，你能找到很多东西。比如说，这里面就有。很厉害的一个大大文豪的这个写作啊，乔伊斯就在这儿当英语老师啊，以前哦，当年啊，当年呢，他从爱尔兰这个大学毕业以后，他找不着工作，在中国是
0: 到这里来，就
1: 是他在蒂里亚斯特教英文，然后你开始在这儿就开始写他的《尤利西斯》了，就在这儿开始写了。
0: 所以《尤利西斯》还跟蒂里亚斯特有关，有关系啊，太神奇了吧？那尤
1: 尤利西斯也是个旅行者嘛，对吧？所以我就会讲，呃，在讲到旅行的时候呢，其实我觉得更多的时候，他不是一个简单的一个旅游的概念，对
0: ，不是一个只是迈动腿的概念，对对对
1: ，他可能真的是一种。生活方式的，我们就有一种，就是说以四海为家的这样一种生活方式。嗯，然后在这种生活方式里，你去体验，你去观察，然后你来写作。嗯，然后你去交流
0: 。对他也是认识世界、认识自我的。那就是让你自
1: 己你面向一个更大的世界。所以我们经常讲到，当人们以前说这个世界这么大，我想去看看的时候，不是简单去打卡哦
0: 。对啊，对建议大
1: 家去多看一看这种。对，带上一本
0: 旅行文学的书，旅行文学的书，在开始你的十一。没错，没错，没错，是吧？啊，对对对对对对。今天就是分享在十一前，我们要分享一下这个。OK OK， 十一必备，啊，对对必备这个旅行文学
1: 。好嘞，好嘞。再
0: 听一下啊，再把这个拉三的这个
1: 结尾啊，这个高潮部分再再听一下。
0: 对，也欢迎朋友们关注我们的两个美学家微信公众号。
1: 对这首曲子呢，我们也会给一个完整的无损的录音啊，到时候在后台留言，我们就可以
0: 赠送给团员。好嘞，
1: 祝大家十一有一个愉快的假期啊。好。拜
0: 拜，嗯，拜拜
1: 。